0: De Gênesis, no capítulo 12, o tema da mensagem de hoje é o Deus a Quem Servimos. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema a transição. Eu tenho falado sobre transição, sobre o ato de transicionar. E transição é o ato de você sair de um lugar especificamente para o outro, de uma fase para outra, de um momento, de um ciclo para o outro. Eu creio no meu espírito com toda a minha força que é hora de transicionar, é hora de mudar de fase, é hora de avançar. Mesmo depois desse tempo de incerteza, os meus olhos têm visto muitas pessoas prosperarem, muitos milagres da parte do Senhor e tudo isso tem acontecido, porque pessoas estão decidindo, elas estão percebendo e elas estão transicionando. E eu quero declarar nessa noite que hoje será uma noite de transição na sua vida pelo poder do nome de Jesus. Gênesis no capítulo 12, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 4, a minha tradução está dizendo assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra eu gosto muito desse versículo dessa palavra, dessa promessa em ti, ele disse para Abraão serão benditas todas as famílias da terra assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi com ele Ló e Arão e Abraão, a minha tradução fala Abrão ainda, né? Tinha a idade de 75 anos quando saiu de Arã. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Eu peço que, em graça, o teu Espírito Santo tenha liberdade para se mover aqui e para alcançar a todos quanto desejarem transicionar. Que essa noite seja um divisor de águas na história das nossas vidas, porque a tua palavra, ela é poderosa para mudar qualquer situação, para reverter qualquer quadro. Por isso, nós nos apropriamos dessa palavra poderosa e declaramos sobre as nossas vidas pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu acabei de ler, ele declara uma grande promessa feita a Abrão ainda. Ele era de Ur dos Caldeus, no, especificamente no Iraque, mas em Gênesis, no capítulo 12... Quando Deus o visitou e o comissionou, ele se encontrava em Padã Arã. E diferente do que muita gente pensa já em Padã Arã, Abrão ele era um homem muito rico. Ele havia é, adquirido muitas propriedades, muitos escravos, muitos animais. E quando ele saiu dali, ele saiu com uma promessa. Ele já era casado com Sarai, mas ele não tinha descendentes ainda. Ele tinha 75 Anos de idade, não era nenhum jovem, e a Bíblia fala que Deus prometeu para ele fazer dele um numeroso povo, uma grande nação, uma poderosa nação. E Deus declarou para ele que iria abençoar quem abençoasse a Abraão e que iria amaldiçoar quem o amaldiçoasse. Você imagina um homem que recebeu essa promessa de Deus. Por isso, Abraão ele saiu ali de Padã Arã e ele seguiu. É, em direção a uma terra que Deus iria mostrar para ele. Sem um GPS, sem uma bússola, sem um mapa, com absolutamente nada. Apenas com uma palavra de Deus. Ele ouviu aquela palavra e ele abandonou ali toda a sua parentela, só levou Ló e a sua esposa. E ele seguiu é, um caminho, ele pegou uma reta e ele foi querendo ouvir Deus falar. E, e durante essa peregrinação, a Bíblia fala que Abraão ele prosperou ainda mais. Deus fez ele muito mais rico, muito mais próspero. Agora, é claro que ele havia recebido uma promessa de Deus e muitos desafios também vieram uh, diante dele. Ele enfrentou algumas guerras, como, por exemplo, quando o seu sobrinho Ló ele foi levado de Sodoma e Abraão ele foi lá e ele conquistou de volta o seu sobrinho. Ele viveu crises, seca, adversidade, desceu para o Egito, mas sempre confiou no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor recebem a vitória. E por isso o Senhor sempre foi com ele. Uh, depois de 25 anos, a promessa de Deus se cumpriu de uma forma uh, visível e veio então a promessa de Deus. Nasceu Isaac e Isaac herdou tudo o que ele tinha. A Bíblia fala que quando Sara morreu, porque alguns anos depois Deus resolveu mudar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E a Bíblia conta que depois que Sara morreu, ele ainda teve uma esposa chamada Quetura e ele teve cinco filhos com ela. Abraão teve sete filhos, né? é, Isaac Isaque, Ismael e mais cinco filhos com Quetura. E quando Abraão morreu, ele deixou presentes para os seus filhos, mas para o filho da promessa ele deixou tudo que ele tinha. Isaac herdou absolutamente tudo que Abraão tinha, tudo que ele conquistou em todos os seus anos de vida e de peregrinação e de fidelidade ao Senhor, e ele herdou e ele começou também a peregrinar através de uma palavra que Deus havia designado, mas antes dele morrer, ele chegou à terra prometida, a Canaã, especificamente no Monte Moriá, onde talvez você já tenha visto aquelas fotos de Israel que tem o domo da rocha, aquela espécie de, de domo dourado, quando você observa aquelas fotos de Israel, ele chegou até ali, no né, monte, e ele colocou Isaac ali, e ele ofereceu Isaac em sacrifício ao Senhor, é, não houve a necessidade dele imolar o Isaac, Deus testou Abraão, e disse que Abraão realmente era amigo de Deus, ele foi o primeiro a pisar na terra prometida, e depois que ele retornou, né, com o seu filho Isaac Isaac ele peregrinou durante a terra Durante muitos anos e prosperou ainda mais Teve dois filhos, Jacó e Esaú E através da descendência de Jacó Vieram as doze tribos de Israel Cada um dos seus dez filhos Mais dois filhos de José Formaram aquilo que a gente chama hoje Das doze tribos de Israel E José foi o seu filho mais proeminente, digamos assim, aquele que viveu é, terríveis angústias uh, no Egito, foi vendido pelos seus próprios irmãos, é, foi tratado como escravo, foi preso, foi injustiçado. E o interessante é que Paneias, como ele foi nomeado né, pelo faraó, ele viveu os dias mais difíceis da vida dele uh, no Egito. E quando o seu primeiro filho nasceu, chamado Manassés, ele resolveu colocar esse nome, Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai, ele resolveu colocar o nome do filho, um significado daquilo que ele havia vivido, ele declarou, Deus me fez esquecer todo o sofrimento que vivi na casa do meu pai, e quando o segundo filho dele nasceu, chamado Efraim, ele decidiu colocar esse nome, porque quer dizer, Deus me me fez prosperar na terra da minha aflição. No lugar que ele viveu os piores dias da vida dele, Deus o fez prosperar de uma forma absurda. E por isso ele resolveu honrar ao Senhor e colocar o nome do seu segundo filho, Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar numa terra estranha. Isso quer dizer que ah, para nós entendermos esse contexto quando recebemos uma promessa de Deus, nós não estamos imunizados de viver as crises, de viver os desertos, de viver as dificuldades naturais da vida. José, ele viveu tudo isso e ele se tornou um homem famoso, um homem rico. O povo começou a crescer e depois que José morreu, obviamente, alguns outros é, faraóis assumiram e eles já não conheciam mais José. O povo hebreu se multiplicou de uma forma imensa até que os egípcios resolveram subjugar o povo de Deus, uma vez que eles deram as costas para o Senhor, que eles resolveram abandonar o Senhor, dando adoração a outros ídolos, postos, pagãos, e por isso Deus, então, é, cumpriu uma promessa que havia feito, que haveria um, um cativeiro de 430 anos. E durante 430 anos, esse povo ali foi subjugado no Egito, até que um dia... É, depois de alguns do povo começarem a orar e a Bíblia fala que quando um justo ora coisas extraordinárias acontecem por isso nunca desista da oração por isso entenda que quando você coloca as armas que Deus deu a você que são poderosas, armas espirituais e uma dessas armas poderosas é a oração grandes coisas podem acontecer na sua vida, Deus resolveu levantar um homem, um libertador chamado Moisés um homem improvável Alguém que tinha tudo para dar errado, mas Deus é especialista em pegar as coisas loucas para confundir as sábias. E foi exatamente nesse momento, depois de tirar o povo do deserto, que Ele realmente comissionou o povo para conquistar a terra. E eu queria ler um texto aqui para que você tomasse conhecimento desse contexto, que está em números no capítulo 14, no verso 6 em diante. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor." E não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não devemos temer. Quando o povo junto com Moisés, e aqui eu começo a mensagem de hoje, quando o povo junto com Moisés resolveu conquistar a terra que havia sido prometida lá em Gênesis, no capítulo 12, Abraão, numa terra que manda leite e mel, que seria um povo numeroso, que iria prosperar, quando definitivamente o povo chega diante do Jordão, junto com Moisés, alguns estudos dizem que aproximadamente um milhão e meio de pessoas, Moisés então envia doze espias, e dos doze você conhece a história, somente Josué e Caleb trouxeram a notícia boa, os outros dez trouxeram um relatório totalmente de medo, de pavor, não sei se eles estavam assistindo a Globo, eu acredito que sim, porque eles ficaram desesperados, eles ficaram apavorados, eles não sabiam nem o que fazer, para onde olhar, o pavor havia tomado conta deles, e na terra habitavam sete povos, sete povos é, diferentes habitavam naquela terra, Deus havia feito a promessa, mas eles precisariam conquistar a terra. O que, que quer dizer isso? Deus, quando faz promessa para mim e para você, Ele já declara o final. Ele já sentencia o que vai acontecer no final. Mas Ele não diz propriamente o que vai acontecer no início e no meio. E aí é que é o problema, porque muitas das vezes nós, quando estamos no, no início... É, depois de receber uma promessa, a gente já acha que vai receber a promessa é, de cara, mas pelo contrário, vem as lutas, as dificuldades, as, as aflições, e parece que algo começa a funilar e você olha para um lado, olha para o outro, e você diz, meu Deus, será que o Senhor prometeu? Você começa a perder a visão da promessa, você começa a achar que aquilo foi até uma fantasia da sua cabeça, será que realmente Deus prometeu? Deus quando promete, Ele já tem tudo pronto e preparado para mim e para você. Por isso você não pode se perder no meio do caminho. Ainda que tudo se turbe, ainda que aquilo que é inabalável comece a se abalar, você tem que confiar e tão somente obedecer a uma palavra que você recebeu do Senhor. Havia uns sete povos diferentes que eles precisavam vencer, que eles precisavam expulsar daquela terra para que a terra fosse deles por direito. E a Bíblia fala que dez espias, eles tiveram medo, afinal, aquela terra habitava gigantes, eram homens de estatura alta. Uh, e aí eles tiveram medo e quiseram, inclusive, matar, apedrejando Moisés, Caleb e Josué. E Josué e Caleb, eles rasgaram as suas vestes e eles declararam que aquele povo, aqueles gigantes eles seriam como pães. Eles seriam um alimento para eles. Tamanha era a fé. Tamanha era a certeza que eles tinham naquilo que Deus havia declarado. As promessas elas não nos isentam das lutas que temos, travar, que temos que travar. Por isso, temos o poder de abreviar, de viver no caróis, no tempo de Deus, ou de retardar as promessas de Deus nas nossas vidas. Foi assim com Abraão, que recebeu uma promessa de Deus e ele atrasou em muitos planos de Deus para a vida dele. Por isso, demoraram-se 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Abraão, por habitar com Agar e dar né, a luz a Ismael, ele atrasou em 13 anos as promessas de Deus na vida dele. Nós temos o poder de cumprir as promessas de Deus no tempo que ele prometeu ou, de atrasar fazendo com que dias, meses e anos até eles se passem, até que realmente a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. E o relatório dos espias foi um relatório perigoso, porque colocou fé no meio do povo. E eu queria perguntar para você nessa noite, você que está me vendo e ouvindo, Será que realmente é perigoso caminhar por fé? Existem pessoas que dizem que é muito perigoso quando alguém diz, olha, você precisa depender do Senhor, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Uh, se a gente olhar dentro de um contexto de uma palavra, isso é fácil. O difícil é quando alguém diz para você e você tem que viver isso. Olha, o justo vive pela fé. Isso quer dizer que você não sabe o que vai acontecer, você não tem nada e você tem que viver o dia de amanhã sem ter certeza de absolutamente nada. Será que realmente é perigoso viver pela fé? Será que você tem tanta de dificuldade de viver pela fé? Muitas pessoas nesse tempo de quarentena viveram pela fé. Elas não sabiam o que ia acontecer. Até o dia de hoje, pouco se sabe sobre esse vírus e sobre realmente aquilo que aconteceu. E eu tenho certeza que você que está em casa sequer tenha certeza se você contraiu ou não essa doença. Eu vejo muitas pessoas falarem, eu, eu acho que eu já peguei isso, eu acho que eu já passei por isso, mas certeza, certeza, ninguém entende nada. Nós tivemos a alegria hoje de saber que o pastor Edilson do Seio de São Pedro Aldeia já se encontra em casa, ele já recebeu alta, para a glória de Deus. O pastor Edilson, na semana passada, ele vinha com pioras, com febre já há duas semanas e meia, havia feito dois exames uh, do Covid-19, e esses dois exames, inclusive um no dia 6 desse mês, que deu negativo, não reagente para o Covid-19. Fizemos uma tomografia no pastor Edilson, e uma médica aqui da igreja constatou que realmente ele estava, se encontrava com o Covid-19. Ele foi internado numa UTI, de um hospital em Cabo Frio, e hoje ele recebeu alta para a glória de Deus, se ainda os exames dizem algo totalmente contrário que dirá aquilo que a gente imagina e a gente pensa, mas o Senhor ele nos convida para viver uh, pela fé e viver pela fé é um casamento entre o visível e o invisível quando temos atitudes de fé como Caleb, entendemos que a fé não é a conclusão de que chegamos com base naquilo que vemos e sim a certeza de que chegamos com base naquilo que o Senhor declarou para as nossas vidas por isso nós temos que andar e caminhar por aquilo que Ele prometeu porque fiel é o Senhor para cumprir aquilo que prometeu a nós e Ele é fiel para cumprir mesmo e Ele cumpriu aquilo que Ele havia designado e o povo foi sentenciado à morte quem tinha mais de 20 anos para baixo morreu até que toda uma geração morreu então Josué sumiu o exército daquele povo para conquistar a terra. 40 anos se passaram, o povo fez com que a promessa de Deus se atrasasse durante 40 anos. Eles já poderiam ter transicionado há 40 anos antes. Muitos que haviam recebido a promessa sequer estavam vivos para poder desfrutar dessa promessa. Por quê? Porque resolveram não acreditar no Senhor. Resolveram acreditar naquilo que os olhos deles estavam dizendo. Por isso, nesse tempo de incertezas para muitos, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai confiar no Senhor. Que você vai depender dEle. Que mesmo que os seus olhos digam que não. Que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Que mesmo que você perca o controle. Continue confiando em Deus. Porque fiel é Deus o Senhor para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas e Deus fez com que aquele povo entrasse na terra por isso eu quero declarar sobre a sua vida, que é tempo de transicionar, é tempo de conquistar a terra prometida eu escrevi aqui, que não vemos, né, é, que duas coisas acontecem nesse tempo né? nós somos surpreendidos pelas aparências porque duas coisas nesse tempo nós precisamos aprender a conhecer bem a primeira é conhecer o Senhor porque aqueles que conhecem o Senhor sabem do que Ele é capaz o que Ele pode fazer Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer situação e a segunda coisa é conhecer bem as adversidades desse tempo presente você precisa aprender a conhecer bem as adversidades desse tempo presente porque quando você conhece as adversidades desse tempo presente você não é iludido você não é enganado por elas e eu escrevi aqui algo interessante nos dois casos as aparências enganam normalmente nós subestimamos a Deus e superestimamos os desafios nós vemos que o Senhor está não vemos o que o Senhor está fazendo e por isso achamos que Ele não está fazendo nada e nós vemos aquilo que o Coranagino está fazendo e nós damos a Ele o poder e achamos que Ele está no controle de todas as coisas é assim que acontece de uma forma sutil de uma forma muito simples a fé, ela vem ao nosso coração, mas ao desviarmos o nosso olhar do Senhor, a incerteza vem. E logo o nosso coração começa a ser dominado pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. Moisés sabia que Josué, ele era um general, mas alguém com muito medo. E uma das coisas que Moisés fez enquanto ele estava vivo, era mudar o nome de Josué. Poucas pessoas sabem disso, mas o nome original de Josué era Oséias. Ele se chamava Moisés, mas Moisés sabia que ele precisava de um nome ressignificado, que ele precisava olhar para ele e ter um outro olhar dele mesmo. Moisés sabia que Josué precisava que as outras pessoas, que o povo olhasse para Josué e tivesse uma outra percepção dele. Foi exatamente por isso que Deus mudou o nome de Abraão, de, de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, mudou o nome de Jacó para Israel, mudou o nome desse homem aqui de Josué, de Osés para Josué, porque às vezes tudo que nós precisamos é ter uma outra percepção de nós mesmos, eu quero declarar nessa noite profeticamente pelo poder do nome de Jesus, que a sua percepção, sobre o olhar que você tem de você será mudada nessa noite. A forma como você vê para você mesmo as forças que você tem diante dos problemas que você tem, que resolver, eu quero declarar nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, que você vai ter um olhar de Deus sobre a sua vida, você vai olhar para você e você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida, mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que você ache que você não mereça, mas não é segundo a ótica que você tem, e sim segundo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, por isso eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus, não o seu nome mudado, mas a percepção que você tem de você mudada nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Que o seu olhar seja aguçado, que Deus dê você agora um olhar espiritual, que ao olhar para você, você seja dotado de uma capacidade de ousadia, de intrepidez no Senhor. E que você olhe para suas forças e que você veja que você é fraco, mas como diz a palavra, diga ao fraco sou forte e é exatamente no Senhor que você vai transpor barreiras, que você vai vencer muralhas, porque se o Senhor prometeu Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele deliberou Aleluia e você que viveu esse tempo e tem entendido que assim como aquele povo que durante 40 anos retardou os planos e projetos de Deus talvez você tenha me ouvido há alguns meses aqui dizer de pessoas que prosperaram de pessoas que estavam vivendo um tempo de pranto e começaram a sorrir, milagres que pessoas receberam, milagres físicos milagres espirituais milagres financeiros uh, duas pessoas mandaram mensagens para mim dizendo de, de, de é, processos que estavam na justiça e que saíram mesmo nesse tempo de adversidade aí você pergunta como eu vou dizer para você, Deus, nós fizemos uma obra muito grande aqui na igreja nesse tempo. Quando você estiver aqui, você vai ter a oportunidade de ver tudo o que nós conseguimos construir aqui, mesmo nesse tempo de crise, mesmo não sabendo se você do outro lado ia realmente ser fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós dependemos exclusivamente dEle. O sede de Cabo Filho não depende de dízimos e ofertas. Nós dependemos do Senhor. E é isso que você precisa entender. Você não depende do seu patrão. Você não depende de clientes. Você não depende de pessoas. Você depende exclusivamente do Senhor. E quando você depende dEle, você confia nele, mais ele fará na sua vida. Por isso, creia. Por isso, receba essa palavra. Mas talvez nesse tempo, nesses quatro meses, você não tenha visto a bondade do Senhor. Talvez até antes da pandemia você tenha é, vivido um tempo bom, um tempo de florescer, um tempo de multiplicar, e aí a pandemia veio e a sua empresa começou a passar por um tempo de crise, por um tempo de dificuldade, talvez você hoje se encontre com as portas até mesmo ainda da sua empresa fechada, e você ouve muitas pessoas dizerem que Deus fez na vida de muitos, mas Ele não fez na sua vida, mas Deus trouxe você aqui hoje para estar me vendo e ouvindo, para receber uma palavra profética para esse ano de 2020. Para esse segundo semestre de 2020. O meu coração ele se aqueceu no início desse ano para declarar que 2020 seria o melhor ano da história das nossas vidas. E eu tenho aprendido e entendido que a felicidade não é um lugar. Não é um lugar onde a gente chega. A felicidade é o caminho construído. Porque quando a promessa de Deus chegar, você só vai ter a certeza de que Ele é fiel para cumprir. Por isso, não fique, sabe, com expectativas, querendo e desejando que esse tempo seja abreviado para que a promessa chegue. Desfrute de cada momento, de cada instante desse tempo que você está vivendo talvez você me pergunte, mas como, para você é fácil falar, você está contando bênçãos e vitórias que o Senhor fez, eu me encontro seco como um galho de árvore, cortado e marcado pela dor, dor como diz o, o livro de Jó, mas eu quero declarar sobre a sua vida, que ao cheiro das águas você irá florescer, assim como a palavra do Senhor diz, assim como o cheiro das águas chegarem até você, assim como as primeiras gotas de água da chuva ceroda e do Senhor cair sobre a sua vida, você vai florescer e os seus ramos florescerão, os seus frutos virão. Eu vivi uma experiência ontem incrível em casa, ontem na minha casa a minha esposa resolveu me convidar para uma faxina, normalmente isso não é muito bom, e nós estávamos fazendo uma grande faxina em casa, e aí, de repente, a gente se encontrou lá uh, do lado de fora, e ela está agora uh, cuidando de plantas, e ela tem alguns vasos de planta aí, e, e foi incrível quando um vaso de plantas, de hortelã, ela tem um, um vasinho de hortelã, e a hortelã ela estava totalmente murcha, totalmente, sabe, caída, os galhos caídos assim, as folhas praticamente secas e eu olhei para aquela planta e eu falei, Carla, você não está molhando essa planta? Irmãos, foi impressionante o que aconteceu, ela pegou aquela planta e ela colocou debaixo da água e eu vou dizer para os irmãos, diante do Senhor, o Deus a quem eu sirvo, demorou 15 minutos depois que aquela hortelã recebeu água ela começou a se levantar novamente de uma forma surpreendente e isso me inspirou demais e eu quero declarar sobre a sua vida você que viveu dias de sequidão você que viveu dias difíceis você que tem secado durante esse tempo de quarentena eu quero declarar na sua vida que é o cheiro das águas, você irá prosperar, você irá florescer, você irá multiplicar os seus frutos a 100 por um, aleluia e quando os frutos do Senhor virá sobre a sua vida, esses frutos vão fazer com que você se esqueça todo esse tempo de sequidão. Eu quero declarar que o seu milagre será chamado Efraim. Deus me fez prosperar na terra de sofrimento. Eu declaro sobre a sua vida que o Efraim da sua vida está vindo hoje da parte de Deus. Coloque esse tempo na sua vida, o nome de Efraim. Eu quero declarar nessa noite na sua vida de uma forma profética que você será um colecionador e uma colecionadora de testemunhos da glória de Deus eu quero declarar sobre a sua vida como profeta do Senhor, talvez você esteja me ouvindo dizer e falar e declarar palavras proféticas aqui, e você talvez até pense, poxa, mas o que, que houve com esse pastor? Por que, que ele se encontra hoje dizendo essas palavras como uma espécie de coach? Ei, escute o que eu vou dizer para você, eu fui chamado pelo Senhor, como sacerdote para ser alguém que vai levar o evangelho do Senhor, e a palavra evangelho quer dizer boas notícias, por isso eu fui comissionado pelo Senhor para ser alguém que irá declarar boas notícias sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, e profeticamente eu declaro hoje boas notícias sobre a sua vida, se você recebe diga amém, aleluia, porque Deus não colocou você nessa terra para sofrer, Deus não colocou você nessa terra para você secar, para você se tornar estéreo, não dar frutos, Deus colocou você nessa terra para que você confie nele e para que você multiplique os seus frutos. Ainda que até o dia de hoje os seus caminhos tenham sido caminhos errados, eu quero declarar então somente nessa noite, hoje você decidir voluntariamente, uma conversão, uma mudança de direção, tudo novo pode acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida de uma prostituta, por que não dizer, chamada Raabe, que quando dois espias, enviados agora, não por Moisés, mas por Josué, na terra prometida, especificamente em Jericó, essa mulher ela morava em cima do muro de Jericó, e ela escondeu esses dois homens e ao esconder esses dois homens ela fez um pedido a eles, os dois espias ela disse, olha o meu povo se encontra totalmente temeroso porque ouvimos aquilo que vocês irão fazer em nós afinal o Deus de vocês é um Deus poderoso ouvimos histórias aterrorizantes do que esse Deus a quem vocês servem, fez no Egito as pragas e depois abriu o mar vermelho e permitindo que vocês passassem a pé enxutos, é só você ler na sua Bíblia, por isso ela disse, e eu decido ajudá-los e servir a esse Deus, uma prostituta, Raabe resolveu ajudar esses dois espias e fez um pedido para eles, para que no dia em que eles conquistassem a terra, eles tivessem misericórdia dela, e eles fizeram uma aliança com Raab, pedindo que ela colocasse um pano vermelho na janela da sua casa e que todos aqueles que estivessem dentro da sua casa seriam guardados e poupados à vida quando o povo de Israel conquistasse Jericó. E assim ela fez. Essa é a história da Bíblia, não uma história perfeita, mas uma história escrita pelo dedo de Deus, Alguém disse que Deus ele escreve certo em linhas tortas. Deus escreve caminhos onde não há caminhos. Ele não precisa de linhas para escrever. Ele precisa de coração disposto para que promessas se cumpram na vida. Ele prometeu para Raabe que a família seria poupada. E Raabe, a prostituta, a bisavó, para quem não sabe, do rei Davi. Por isso, na genealogia de Jesus, havia uma prostituta. Rahab teve como descendência o Messias. Você entende o que, o que Deus pode fazer quando o homem ou quando a mulher decide entregar o governo, a vida dele ou dela totalmente ao Senhor? Eu queria que você pegasse esse papel aí, ou talvez o seu telefone, ou que você agora, Nessa hora que você pensasse. Esse povo aqui, eles, quando 12 espias foram na terra, eles verificaram que havia um gigante naquela terra. E haviam sete povos naquela terra, e eles precisariam derrotar esses sete povos. Talvez você não tenha sete gigantes, ou sete adversários contra você, mas eu queria que agora você enumerasse aí Quais são os gigantes que têm impedido você de verdadeiramente vencer? Qual é o maior gigante que tem impedido você verdadeiramente de ver a promessa de Deus na sua vida? Será que é o um medo? Será que é a incerteza? Será que é a indiferença? Será que talvez seja a apatia? Porque muitas pessoas nesse tempo não se acomodaram e talvez você tenha se acomodado talvez o seu ramo de atividade de trabalho é um ramo que até o dia de hoje trouxe subsistência para você, mas talvez nesse tempo ele não consiga mais trazer subsistência para você e você precisa entender que Deus deu a você uma diversidade de dons para que você possa receber dele aquilo que já foi liberado em Gênesis, uma unção de governo, porque quando ele colocou Adão ele disse governe sobre tudo, o salmista, ele diz, governe sobre os seus inimigos. Existe uma unção de governo sobre você? Quando Timóteo se encontrava temeroso ao assumir a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo declara uma palavra sobre ele, dizendo para ele, Ei, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Ou seja, talvez você olhe para você e veja que você não tenha habilidades, que você não tenha Sabe, suficiência para vencer, para inovar, para fazer, para criar. E é exatamente nesse momento que Paulo diz, desperte o dom de Deus que há em ti. Se permita agora, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro de uma forma profética, se permita agora ser despertado e despertada por novos dons e novos talentos que o Senhor pode derramar sobre a sua vida hoje. Escreve aí no papel... Quais são os gigantes? Quais são os povos? Quais são os medos? Quais são as impossibilidades que você tem? Para aquele povo, eles tiveram medo do gigante, e todas as vezes que nós tememos, a primeira coisa que nós fazemos é fugir. No Éden, a Bíblia fala que quando Adão pecou, ele viu que estava nu, pegou folhas de figueira e se vestiu. Deus procurou, ele se escondeu. E quando Deus confrontou, ele disse, eu ouvi o Senhor chamar, mas eu tive medo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem medo é se esconder, é fugir. Por isso eu declaro sobre a sua vida que o medo não vai mais dominar você. Ainda que esse gigante possa parecer muito grande. Ainda que ele possa ser multiplicado por sete, como sete povos haviam naquela terra. Eu quero declarar que a fé será maior do que o medo. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, que hoje o medo não mais vai dominar você. Eu queria que você escrevesse num papel. E eu queria orar junto com você. Eu queria repreender no nome de Jesus, eu não sei se é ansiedade, se é preocupação. Talvez você diga para mim assim, ah Rafael, mas as contas não esperam. Eu ouvi isso, eu ouvi isso nesse tempo. Tive com uma pessoa e eu declarei palavras para essa pessoa. Eu declarei palavras para essa pessoa e essa pessoa chegou para mim e falou, tudo isso que você disse para mim é muito bonito mas as contas não esperam. A esposa estava do lado, virou e falou assim, amor, vamos crer. Sabe quando a pessoa ficou constrangida, olhou e ficou assim, meio constrangido? E você sabe o que, que eles viram? Eles viram a bondade do Senhor. Eu não sei se pela fé dele ou pela fé dela. Uma coisa eu sei, Deus surpreendeu ele e aquilo que era uma lógica humana Deus contrariou mostrando que Ele é um Deus que contraria tudo aquilo que os homens podem colocar eu pergunto pra você hoje de uma forma muito simples aqui você realmente acha que Deus não pode resolver a sua situação? você realmente acha que a sua situação é uma situação mais difícil do que aqueles que estavam lá diante de Jericó para enfrentar um grande exército, eu quero declarar na sua vida, pelo poder do nome de Jesus, que se tão somente hoje você decidir, confiar no Senhor e depender dEle, mesmo que as circunstâncias elas sejam contrárias, mesmo que aquilo que você está vendo impeça você de acreditar, você verá a glória de Deus. Ei, escute isso. É nas noites mais escuras que as estrelas elas brilham de uma forma mais intensa e poderosa. É na noite mais escura que o Senhor ele vem sendo o socorro bem presente. Foi quando Pedro achou que não tinha mais jeito e estava afundando que uma mão entrou no mar e trouxe ele à tona novamente, dizendo para ele não temas. Eu declaro agora, profeticamente, pelo poder do nome de Jesus, que seja mudada toda a percepção agora de si mesmo, todo o complexo de inferioridade, toda a incapacidade, toda a de si mesmo, toda autocomiseração. Eu declaro sobre a sua vida que, em diante da peregrinação sua existencial, que existem momentos bons e momentos ruins que a fé vença o medo que você entenda que talvez pareça que quem está no controle é o Covid-19 mas a verdade é que quem está no controle é o grande eu sou o Adonai, é o Shaddai é o Elion Jeová Shalom Jeová Rafa Jeová Shammah Iavé, não Iavé, Oh, Receba agora, Revestimento do Alto Receba agora, Uma dose de ousadia, De poder, De trepidez De fé, De certeza de Deus, Em Cristo, Sempre, -nos como dentro, Sempre, Nos levará em vitórias. Esse, você escreveu aí, ou está na sua mente, entender, os gigantes que você tem colocado tem diante você, tem colocado de você e tem Deus, eu quero orar ser, de você, eu quero declarar por o poder de Jesus. Não será mais uma oração ser não será mais uma vez que você vai orar mas será um dia que o Senhor vai mudar a sua sorte, eu creio em meu Espírito com toda a minha força Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua história hoje, eu creio pelo poder do nome de Jesus, e a partir de agora você será um colecionador de testemunho. você será uma colecionadora de